0: 说，儒家儒家思想，忠恕而已这两个字可以概括。那么，孔子有一位学生，在孔子谢世之后，被其他的同学们称为游子，为什么也尊称为先生？孔子的学生们称这位这位呃同学为先生，为什么？据说这位游子长得很像孔子，大家太怀念孔子了。所以就让他装扮成孔子的样子，大家把他还当先生来尊敬。那么，游子说过一段话，我们可以《论语》里记录下来了，我们可以作为这个孔子的这个儒家思想的一个理解的阶梯。他怎么说？其实我们从这句话可以明白，儒家思想所强调的。人的内德为什么会在中国的文化、会在中国的社会里有如此强大的生命力？他说：“如果一个人他兄弟之间有爱，称为悌；兄弟有爱兄弟，但是却不孝顺，这个不可能。就是兄弟姐妹之间互相很有爱，但是却不孝顺父母，这个不可能。”如果孝顺父母，却不尊敬，却不尊敬尊长，就是不循服、不服从他的尊长，很罕见。如果一个人尊重他的尊长，但是却会犯上，就是会造反，会造他的君主、会造他的王的反，未知文也，从没听说过。其实，我们借由这样一个一个链条，能够明白什么，就是儒家所提倡的德，个人之内德，会让人替孝、敬，同时忠。也就是说，由德所穿起来的这个链条是，是自个人到家庭到群体。社会结构到最高的阶层，就是到君主阶层。那么，他所穿起来的这个链条，其实是伦理和政治这两个领域被德完全统一了，二而一了，一而二，二而一了。也就是说，你要服从自己的君主，就像你。服从自己的父母那样天经地义，这两者成为一体的，那么这个都是由个人的德行来支撑的。当德行成为每个人的内在要求的时候，它是牢不可破的。就是法律，法律是可以让人敬畏的。孔子他把人性琢磨得非常透彻，我觉得。法律是令人敬畏的，但是让人怕，不如让人喜欢；让人喜欢，不如让人内在的会产生乐趣，会产生幸福感。就是说，如果如果每个人从自己的德行的要求上，对于对于孝、对于悌、对于忠、对于敬，都有着内在的向往，有着内在的期待的话。远比你订立法律条文让他来畏惧、来限制他要有效的多，要有功、要要这个有作用的多。所以这个呃，实际上我们呃做任何事情都一样，你我们会呃逐渐发现，这个好之不如乐之，畏之不如好之。嗯、呃，我们基本上就是简单的介绍儒家的儒家的这个思想价值观的另外一端。中国其实是二元价值观，本土二元价值观里边是道家。呃，如果说儒家思想所解决的是个人和群体的关系，是个人和社会的关系，那么道家所解决的是个人的内心，是个人的心灵和人与自然之间的关系。呃，我们简单的这样论述，比如说。我们怎么来理解道？究竟道家的道是什么意思？我建议大家可以去读《道德经》，道篇第二十五篇，老子专门用了这一章来论述什么是道。他说：“呃，我简单来说吧，也不一定全写了。”他说：“有物混成物，物物体有一个东西，有一个东西它是自然的。”综合的存在，混成这个这个呃东西有什么样的特性？它先天地生，它比天和地存在的时间都要早。天地不存在的时候，这个东西就存在了，为万物之母，它是万物的源头。天地之间的万物都是它所孕育的，由它而生的。这个东西还有什么特性？寂兮寥兮，无声，听不到；寥兮，无形，看不到，是你看不见、摸不着的一个东西。寂兮寥兮，但是它又如此确定，它又如此真实。周行不殆，它的一个特性是，它是循环的，是循环运行的，不会停止，永远不会停止。独立不改，它永远不会因外物的影响而改变，不受任何外物的影响，独立不改。这个东西是什么？老子说：“无不知其名。”我实在不知道它是什么，所以我就勉强的给它起了一个名字，叫做“大”，吾抢为之名曰大。他说：“自治曰道，就是这个混成之物，这个东西。”我给他，我们大家都知道，古代的人一个人有姓、有名、有字，对吧？名和字之间应该是相互关联的，对吗？他说：“我给这个东西起的名叫做‘大’，给他起的字叫做‘道’。”他说：“恐怕我们推测这个老子的意思说，他说恐怕这两个字能够大概的形容出它的特点，能够大概的概括出它吧。”他说。大约远，这个东西它会运行，它会运行，它会远去。远约反，当它走到至远的这个之处的时候，它会回来。远约反，这个呃呃，大约是，对不起啊，它会它会运行，它会离去。大约是，是约远,远，远约反。他说这是一个过程，其实就是周行不殆这个过程，他到那儿然后再再回来。他说故域内有四大，我们的我们的观念意识所能够想象到的时间与空间的边缘，他称为域内，故域内有四大，有四四种质大。他说天大地大道大，还有什么？仁义大，人是四大中之一，这是道家道家观念中的四大，也就是说，中国的传统哲学之中，从西周以来，从商到周的一个观念的本质的改变，是从神到人的改变，就是这是中国呃古老的朴素的人本主义，就是域内有四大，道大天大地大人义大。所以，人法地，地法天，天法道，道法自然。根源在这儿，就是这个是老子所解释的什么叫做道，什么是道家思想那个道的来源。就是那我第一次呃读的时候，汗毛竖起，就是觉得这个是完全靠一位伟大的智者，一位伟大的哲人，他的本能捕捉到的规律所在。就是跟我们现代的物理学之中所提取出来的规律几乎是完全一样的，就是世界的本质，这个宇宙的本质是依依循一种规律而运行的，万物之中都有它的存在。呃，那么庄子的阶段阶段，道家思想解决的是什么？如果说老子在老子的阶段，道家探讨了。世界的本源，宇宙的本源的话，那么庄子，他为我们呃完成了呃，或者说他为我们奠基了我们这个民族的心灵自由这个方向，就是我们是可以，我们是可以，在自己的内心之中享有极大自由的。逍遥游之中，他说：“藐姑夜之山。”在遥远的鸟孤叶之山，有一座叫做孤叶的山上，这是一个虚设的、不存在的，有神人居焉。他说有一位神人在那儿，但是这个神人我们也不必去落实他，去想他是一位什么样的神、什么样的仙。他说这个人肌肤若冰雪，绰约若处子，他的皮肤。像冰雪那样晶莹，他的姿态如处子一样美好，绰约若处子。我们现在所说“身姿绰约”这两个字，“绰约若处子”，他说：“是人也。”这个人有什么特性？他吸风饮露，不食五谷。他吃什么？吃风，喝。露水不吃五谷，西风引露不食五谷，乘云气，欲飞龙。他的运动，空间对他来说不算什么，空间距离对他来说不算什么。他可以乘云气而飞，他可以驾飞龙而翔，乘云云气欲飞龙，游于四海之外。这是中国人所能够想象的极大地理概念了。由于四海之外，就是说已经超乎了我们的想象力所及了。那么，这个人，这个人，这位神人究竟是什么？他其实不是一个外化的形象，他是一个内化的形象。这位神人是道家所追求的，我们每一个人心灵之中的。我们的心灵都可以享有的极大自由，超越时间，超越空间，是可以在一己之中而有无限广阔的逍遥。这个，这个逍遥区别于自由。呃，自由是一个西方来的观念，外化的，它其实是人和群体之间的关系，是人和社会之间的关系，每个人之间的尺度。和约则、守则、禁忌等等，这个是自由的观念。那么，在这一切这个呃之外被摒除之外，我可以自己享受一个什么样的尺度？这是我的自由。但是，东方的逍遥是一个什么样的观念？它与一切的外在社会化行为或约则无关，它只与个体心灵有关。我个体的心灵，不管我在再狭小的空间之内，我的心灵都可以有极大自由。这个到我们比如说，呃，到北宋的时候读苏东坡的《前赤壁赋》，说自不变者而观，自变者观之，天地曾不能一瞬。如果说以变化的这个观点来看天和地的话，来看一切的话，天地都是一瞬间的事情。但是，则自不变者而观之的话，物与我皆无尽也。对，刹那就可以是永恒。其实，在这方面。呃，苏轼是集采儒家、集采这个呃道家、也采呃佛家的观念，愈合而为呃《前赤必赋》。那么我们我们呃呃回到就是诸子时代的这个庄子的思想，他为我们这个民族所奠定的是我们每个人可以享有什么样的境界的心灵的自由。那么如果把这个儒家和道家结合起来的话，就是在。2,500 年、2 6 0 0年前，我们这个民族的智者，他们研究了我们这个民族的特性，我们这个民族观察和研究我们这个民族的心理和性格，以及我们的文化趋向、我们的精神的取舍的规律，所以总结为：他们不是创造者，他们是总结者，他们有这样的智慧去观察。有这样的智慧去总结，他们总结下了，就是儒家思想和道家思想。我们每个人都会在自己的人生阶段之中，随着我们人生经历的发展，都会发现自己的一生之中，儒家的那一部分和道家的那一部分。这不是谁灌输给我们的，是我们的体内本来就有的。这个正是呃，正是像呃，比如说我们说孔子是一个伟大的教育家。孔子为什么是一个伟大的教育家？每个人都可以回答，他可以因人施教。可是因人施教已经是结果了，庸人重果，就是平凡的人从结果来分析；但是智者重因，智慧的人。在结果出现之前，就已经能够发现它的趋势了，和它的微妙的因素。就是孔子，他为什么是一个伟大的教育家？他可以有知人之明，他能够了解每一个学生，他身边的每一个人，他的特性是什么，所以才能够确定下来不同的教育的方式，才能够因人施教。关键是有没有知人之明啊？我们现在，呃，确实是，我觉得，如果是作为一个教师这一方面是，是呃，应该是孔子的追随者，但是太难做到了。去了解自己身边的人，并且以他的方式去引导和灌输给他，这个是非智者莫能为，只有智慧的人才能够做到。给我们提出的这个要求是很高的。好，这一节课我们了解。我们民族的，呃，精神的总结时代。下一节课我们来看楚《楚辞<课>》，上课。好。